Välkommen till Pengetabu av DNB, podcasten där vi snackar om det du lurer på men ikke tør och spör om. Jag är er Silje Sandmel, förbrukarekonom i DNB och dagens episode ska handla om att hålla gäll skjult för partnern. Och i studio dag så har jag med mig Tore Pettersson, komiker, föredragshållare, TV-personlighet, sanger, gud vet vad. Hallå. <laughs> Psykolog Cecilie Lindum, du är er också föredragshållare och programledare i Luxusfällen. Hej hej. Och Lise som vi idag ska snacka om, hun har pådratt sig kreditkortgäll som hun håller skjult för samboeren. Da skal jeg lese opp dagens lyttebrev som er fra Lise, hvor hun skriver da «Hei Silje, jeg tror sambarn min synes jeg er uforsvarlig med penger, og nu har jeg med min idioti klart att skaffe mig en liten kreditkortgjeld. Kreditkort er et nej i samboerskapet, og når jeg vokste opp klippet mamma det i to. Jeg tjener mindre enn sambarn min og har boliglån og bilån. Nå som jeg har pådratt med ekstra gjeld, har jeg altså mye mindre å rutte med. Jeg er usikker på hvordan jeg skal løse dette.» Skal jeg fortsette å betale ned så mye jeg kan på kreditkortet og si til sambaren at jeg bare har et høyt forbruk? Eller skal jeg fortelle han sannheten og risikere kjeft og sure miner i lang, lang tid? <laughs> Hvor lang tid, det vet vi jo ikke. Men hva, hva, tenker, hva tenker du, Tore? Bør hun fortelle sambaren sin om kreditkortet? Ja, først så vil jeg jo si at det virker som en utrolig kjip mann som skal være så forbannet sur så forbannet lenge. Herregud, vi gjør da feil alle sammen hele tiden. Når det er sagt, så eh, vil jeg jo eh, si at det å gå og bære på sånne ting er veldig, veldig vanskelig, og det blir så sinnssykt mye større ut av at du ikke sier det til noen. Det er en sånn rar ting, for vi er veldig redde for kjeft. Jeg også er veldig redde for kjeft. Jeg går og gruer meg til kjeft, og når jeg har delt ting, så har du alltid endt opp med at det var ikke så mye kjeft å få, og som oftest, hvis det er en hyggelig fyr der, så sier han, jeg satte pris på at du sa det, enn at du ikke skjulte det for mig, og at dette blir et større problem, for det som sker når du ikke deler, er at ting blir bare større og større og større, også Gjella. Cecilia, hvorfor tror du at det er så vanskelig å snakke om dette? Det har jeg tenkt lenge på, Silje. Um, og jeg tenker at kanskje dette med å slite med økonomiske problemer, det må jo være det siste tabuet vi har i samfunnet. Jeg tror ikke det er en ting som ikke har vært snakket om eller vist. Jeg tenker på allt man har sett fra för exempel Paradise Hotel. Altså, det, det er ikke en grense för vad man kan göra för det var alltid vara någon som blir fan av dig eller som likar dig. Det är er helt fullständigt tabulöst allt samman. Men när det kommer till den ekonomin, det att bruka mer pengar än du har, slit med att betala tillbaka den krediten du har tagit upp, där går gränsen. Vad är er det som är er så tabubelagt med att si att det Jeg er skikkelig dårlig råd, jeg. eller jeg har tatt opp, opp et kreditkort, eller ti. Ja, jeg tenker at eh, det, det er veldig få eh, i Norge, hvertfall, som jeg har sett av kjente personer som står frem og sier at de har feilet. Og jeg tror det handler litt om at da kommer, altså du må ha en bjellesøy foran, og så kommer resten bak, og gjør det litt ufarlig. Og det gjelder egentlig på veldig mange arenaer, alt fra det å stå frem som homofil i et, for eksempel et fotballmiljø, Eh, der hvor det er litt vanskelig å si hvordan tingenes tilstand egentlig er. Så vi trenger flere, sa deg Tore, og jeg gleder meg til flere episoder i Loma på Silje, for da får vi mange som er kjent som står frem og sier at jo, det går faktisk an å feile med økonomien også, uten å være dum på 
någon andra områder och så vill kanske flera och så føle att ja det är er kanske inte så vanskligt att snacka om det likväl och törre och göra något med det för det är er väldigt vanskligt att göra något med det när du tror att detta gäller bara mig Nej det är er ju det att alla det virker som om alla andra har så peiling och att folk syns som du jeg synes du sa det väldigt fint där er att det att du tror det att folk eller det att du är er dålig på ekonomi betyder att du är er dum på alla andra områden. Jag är er inte dum. Jeg jag er smart, jeg er en god vän, jag stiller upp. Jag det er massa fina och positiva ting ved mig. Ekonomi var ikke en av dem. Mm. Jag tror vi ska drepe en myte här och nå. Härligt. Ja, för det är er faktiskt så att ni av ti normen skulle önska att de kunde mer om privatekonomi. Mm. Det är er många människor. Det är er ganska många. Så det är er 10 % folkens ja. som är er god på privatekonomi. Resten skulle gärna ha lärt mer. Och då är er det ju sån att man ikke har nok av detta på skolan idag. Dessvärre skulle vi varit mycket mer av det på pensum, men det finns andra hjälpmedel. Föräldrar bör öppna upp och snacka med barna sina om hushållningsekonomi. Vis vad alltså vis att ström kostar pengar. Vis vis vad en hushållning brukar av pengar i månaden. Och så finns det då ett värde som heter lärepengar som DNB har utvecklat. Ja, har du något att sätta in i? <laughs> Nej, det er kjempelett Ja, det er gøy Ja, ja, ja Det er elektronisk Du kan gjøre det på telefonen din <laughs> Og det kan barn bruke selv Og så kan foreldre også bruke det For å snakke med barna sine om penger Og skolen kan også bruke det som et verktøy I, I timene Så det finnes jo verktøy der ute Men det er klart at det å Hvis man ikke snakker om det Så skjønner man jo ikke at behovet er der Det er helt sant Men, men du du hade ju betalningsproblem Tore. Jag hade det. Och vi blir lurt till att tro att alla ska kunna ekonomi. Ja. Det här blir vi lurt fra vi är er bitte 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 små. Jag husker jag var väldigt dålig i matematik där på skolan och hade eh, mye matematik alltså man har ingen anelse om hur mycket matte man har när man ikke skönne matte. Jag hade matte i matte timme, norsk timme, mitt timme, hade mattelärare som kom med helgen och skulle lära matte. Ehm och det var så viktigt och de var ju ikvant fabelt om att du kommer ut och verkligen bli konfirmerad eller bli alltså få 20-årsdagen din för du kommer att dö hvis du ikke kan bröka. Alltså det var sån var otroligt viktigt då vad man kunde Så det er klart at min overraskelse blev ganske stor Når jeg da rundet 40 år for en måned siden Og oppdaget at jeg aldrig brukt brøk til noe som helst Nei, jævlig sur for det Vi blir lurt til å tro at dette skal være, alle være veldig gode, gode på og, og, og så blir vi lurt til å tro at den matematikken Vi lærer på skolen har noe med økonomi å gjøre Så derfor så blir det så stor greie Derfor så blir det en stor skam Å si, jeg skjønner det ikke, jeg får det ikke til jeg. Og jeg har jo merket dette At jeg ble med i programmet ditt også At folk er veldig sånn himmelig med øya Og synes at jeg er helt idiot Jeg forstår henne veldig godt At hun synes det er vanskelig å si det mm. Ja, det er jo det at man viser at man ikke har kontroll mm. Og det er jo feil Og det med økonomi og identitet Det henger jo så veldig, veldig tett sammen Men det är er som du säger Tora att det med ekonomi det må läras. och det är er ju nog man får lära på skolan i vart fall och då kommer det an på vilken uppväxt man har haft och hur mycket man har er blivit involverad i den ekonomiska situationen hemma. Helt enig, og der har jeg en skikkelig shout-out til alle foreldre der ute. Ta med barna på økonomi. Pappa har alltid vært kjempegod i økonomi, men tog aldrig med oss. Vi har noen venner som sier at du må alltid ha en månedslønn på kontoen, og som har foreldre som har gnaget på det. De har jo haft det. Mine foreldre snakket ikke sånn. Og det handler jo også om at min familie synes at det var skam. Mm. Ikke sant? Så de, de ga den skammen til mig allerede som bitte, bitte lite barn, at økonomi snakker ikke om. Vi later som om alt er bra, og så kör vi bare toget videre. Mm. Og det... 
det får barna väldigt tar väldigt skada det i vuxent liv för vi blir helt gärna för pengar mellan henne. Men det det visar ju Tore när du eh, gick ut med historien din mm. så fick ju det faktiskt i ringvirkningar. Mm. För det är er ju flera som kontaktat dig ja. och sa tusen tack Tore för att du delte för det nå tör jag också och ja. och si till folk att jag har ekonomiska problem och få hjälp. För ja. det är er det som sker att hvis man inte säger nå så kan ju vont bli till värre om och de ekonomiska problemen som nå i Lises tillfälle bara är er ett lite kreditkort som säger kan ju ändå på bli mycket mycket större. Och jag får ju ofta frågor om ja men vilka regninger ska man prioritera vad ska jag göra nå? För det är er ju sånt att man prioriterar ju regninger, man prioriterar ju bolån, man prioriterar bil och studielån. Men hvis man ska se okej okay, har bara detta här, nå må jag prioritera så är er det ju kreditkortregningen man må prioritere först för det är er så höga renter. Och så kan man ta en telefon och få utsatt de andra regningarna. Mm. Hvis man ska se sån procentmässigt <laughs> kreditkortet som kommer 20 till 40 procent och mer i renter och så har du då en försinkelsesrente på regningar du ikke betaler på 8.75 som är er mycket lavere. och då kan man utsätta den telefonregningen hvis det är er grejt för det sällskapet. Du må för all del ringe då så att man kan komma till en enighet. Och bolånen får man utsatt det så är er det väldigt väldigt bra. Och studielånet är er ju som regel bara ett klick på lånekassens sin sidor så kan du få utsatt studielånet. Så det är er viktigt att göra ting i riktig räckfölje och inte få strömmen stängt av tåret. I et par forhold så er vi hvor forskjellige når det kommer til penger og husarbeid, og det er mange forskjelligheter som man kan irriteres over. Og hun sier jo i dette lyttebrevet sitt at mannen, eller samboeren da, mest sannsynligvis sier hun her at hun, han synes jeg er uforsvarlig med penger. Og her kan man jo ta litt forskning også, så det viser sig jo at menn tar større risiko, derfor er de ofte også flinkere til å, å investere, fond og så videre. Kvinner gjør ikke det, de bruker mye penger på familie, kos, hygge, eh, og gjør heller det enn å, å betale det, ikke sant? Så hvis barnet vil noe eller ønsker noe, så er chansen større for at hun bruker pengene på barnet enn at hun betaler den kreditkortdelen. Sånn er det jo, og, og jeg tenker at hvis dere setter det ned og har en åpen prat om dette, jeg legger litt kortene på mannen her, jeg håper at at hun bare planter han foran podden og hører på, at du er litt sånn revs på akkurat det området her, og sier selvfølgelig jeg tjener mer enn deg, du bruker mer av pengene på familien og barna enn det jeg gjør. Kanskje da, det vet vi jo ingenting om, men jeg regner med det siden statistikken sier det. Så tenker jeg at det er en fin ting å ha med også i bakhodet da, at, at hvis du bare sløs bort og drikker dem bort, så er det jo en ting, men, men hvis du har brukt det på å gjøre hyggelige og fine ting, så synes jeg det skal tas med i regnskapet dåget mm. kanske ant en ett renskap metall men ett renskap ett ett et parförhållsrenskap då eh man ger och tar kärlek och pengar. Mm. Så vad som är er försvarlig och oförsvarlig bruk av pengar må ju definieras i detta i detta förhållande här då syns jag är er viktigt att det finner en grej på det. för det att vara oenig i pengebruk det är er ju um, väldigt vanligt. Det är er ju bety- gitt. Det är er, ja. <laughs> det är er ju gitt. Det är er väldigt farligt om jag skulle bli samman med mig. <laughs> så det, er jo, det hadde vært veldig, jo, men veldig det er ikke sant, Hvor kjedelig er det ikke Hvis du hadde blitt sammen med deg Det går jo ikke liksom Fordi du, det hadde dere bare sittet og tørket støv av huden deres For det hadde vært så kjedelig eh, Men hvis jeg hadde vært sammen med meg Så hadde det jo bare vært fest og gøy og fart og moro og reising hele tiden Men vi tiltrekker oss ofte av de motsetningene Og det er klart at han er jo sammen med Lise Fordi at hun er mer gøy og moro enn han Men gøye folk trenger noen som kan holde dem litt igen, 
och stabila onkliga folk tänker att dra dig lite ut på sånt att de känner att de lever lite inemellan. Så jag tror det är er en god grej det här. Det är er en väldigt fin grej och det kan få detta att fungera bra, men det må starte med öppenhet alltid. Ja, för det kan ju ha stora ekonomiska konsekvenser. Det kan det. För det värsta konsekvensen här nu står det ju också i detta lyttebrevet här att de har ett bilån och ett boliglån. Och det betyder ju att de äger en bil och de äger en bolig sammen mest sannsynlig. Mm. Og det som kan ske hvis nå hun ikke betaler dette kreditkortet, eller det går ut ved andre regninger, er at de kan ta pant i bilen eller boligen, og bilen, og eventuelt boligen, kan bli tvangsholdt. Så det, på et eller annet tidspunkt kan det gå ut over samboeren, så her anbefaler jeg jo alle samboere der ute, og særlig når det gjelder boligen, å tinglyse hver sin del. Det høres veldig kjedelig ut, jeg ser du himle med en, Tore. Nej, 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 nej. Men hvis man da tinglyser hver sin del, så betyder det at man beskytter sin del mot kreditorer, av den andres kreditorer. For det har vi sett i Luxusvelden dessverre, at hele boligen har blivit solgt, og så sitter du igen da. Samboer har ikke tatt opp et lån, du har ikke tatt opp et kreditkort, har ikke gjort noe gærent. Det er samboeren din som har varit på kjøret, og så går det ut over dig og du mister alt du eier. Mm. Og lage en samboerkontrakt, ja. det bør alle samboere gjøre. Og i tillegg til det, for att da unngå disse irritationer, som tydeligvis er i dette forholdet, så är er det att ha en rättfärdig parekonomi med en felleskonto hvor allt har blivit betalt och så kan man vara lite oförsvarlig då med disse pengarna som man har igen på hver sin konto. Men där blir du rättfärdig och så blir det ikke någon krangling eller irritationer när det kommer till det ekonomiska. Mm. Jag tänker att det är er väldigt dåligt utgångspunkt för ett vidare samboerförhållande också. Hvis man startar med att skjule ting för varandra skjule att man är er lite ute och cyklar nå på ekonomin och när man först börjar så är er det också lättare att skjule andra ting för varandra och då blir det väldigt stykt till slut och bara det att du har valt att sätta dig och skriva en mail till Silje betyder att det här har gått och ganska lång tid och plaga dig och gnaga på dig inte gör detta mot dig själv du har fått ett liv leve det livet fri för dustete skyld. För hur galt kan det egentligen gå hvis hun ikke forteller någonting? Detta har du sett många exempel på Cecilia Luxusfällen. Äktenskap ryker, samboer forhold ryker för det du føler det sveket ved att den andra har holdt en så allvarlig och stor hemlighet. Eh, skjult og de har ikke visst noen verdens ting. det kan jo også skyldes litt at den andre ikke har giddet å ta så stor del i økonomien i heimen, og bare snakket om at ja, ja, det er han eller hun som er finansminister, og så reflekterer de jo ikke noe rundt om, ja, hva kostet egentlig den ferieturen, eller den nye bil, og så videre. Så man må jo være litt bevisst selv også, men jag tänker att det kan gå så långt säljer som att hun kan miste samboeren sin. Hun kommer till om hun ikke har gjort det allerede, sover dårlig, som du har gjort, Tore. Det, går, altså, det kan bli en kraftig psykisk belastning for henne med att gå med dette skjult så länge. Speciellt det med søvn. For det første som sker når du sover lite er jo at du kan bli väldigt glömsk. 
hvis du sover lite och är er bekymret. Och det att bli glömsk är er väldigt dumt för då plötsligt försover du dig ting. Du glömmer viktiga ting du ska göra. Du ringer inte upp den grejen om en ny jobb kanske som du hade alltså detta bara börjar att balla på sig. Bekymring baller på sig. Och man kan bli alltså psykisk väldigt väldigt dålig av att sova dåligt. Och det går bekymra sig mycket och det är er viktigt att ta med sig. Det är er nästan viktigare. Jag syns ju det jag mister sambarn bla bla bla. det är er det minste problemet här. Det att du rätt och snällt kan det kan bli att du kommer bli så oförsvarlig människa att du att du mister barna dina. Mm. huset ditt, det er en ting kjæreste kan du få nya liksom men det der at du mister vennene dine, familien mister tillit til deg, for du blir ikke et menneske du kan stole på lenger det kan komme av den ene tingen som er, som er bekymring og som ender opp i dårlig søvn det, det er helt riktig det du sier, Tore men når gjeld har vokst sig så stor, så er det veldig mange som fortrenger det mm. og da sover du veldig godt, det kan også skje mm. for det at den gjeld er noe de ikke klarer å ta stilling til i det hele tatt, de later som, det er sånn strutsmentalitet, sant, de stikker hodet i sanden, og så tenker at det er så stor gjeld, jeg kommer aldrig til å klare å nedbetale noe så helst så den legger de bare til side, og så lever de som de ikke har en krone i gjeld mm. Mm. og da sover de godt og lever som før, men det vil ta slut på et eller annet tidspunkt senere. Det vil alltid poppe upp i en eller annen situasjon, for det er begrenset hvor länge du kan leve et sånt liv. Men det kan faktisk ske at du føler, eller du skapar en upplevelse att du har fått livet på track igen for att du har ignorerat den gjeld. Den tilhører ikke meg lenger. Det er for starten eller noen andre ordne opp i, for det kommer jag aldrig til å orke ta fatt en gang, så jeg får bare leve her og nå. Hmm. Jeg begynte jo å ta masse bilder, på alle festene jeg var på, og alt jeg gjorde. Så at jeg skulle ha noe å sette på når jeg satt i fengsel. Nei. Jo, så ille var det for mig. Jeg, jeg bare levde, jeg bare spandert på alle, jeg bare sørget for at vi hadde gøy hele tiden, for jeg tenkte noe må jeg se tilbake på. Jeg må i hvert fall ha kjent at det livet jeg fikk lov å ha ute blant vanlige folk, var noe å se tilbake på. At jeg hadde, at jeg hadde levd. For jeg, si, jeg ante ikke hvordan det der fungerte. Så jeg tenkte, nå blir jeg sittende inne. Så vi anbefaler jo Lise her at hun skal fortelle det til uh, samboeren. Ja. Men hvordan skal hun uh, gå frem? Jo, altså man kan si veldig mye, men det er jo da måten man sier ting på. Eh, og jeg tenker at eh, i alle hensener så eh, kommer du best ut hvis du forteller sannheten. Alt sammen, med en gang. Og ikke ta det litt sånn eh, i porsjoner. Ta alt med en gang. Ikke pynte litt en gang? Nej, ikke pynte litt i det hele tatt. Altså legg alt på bordet. Og så blir man färdig med det. Men jeg tror nok at når hun åpner opp og forteller om dette, så kan hun vel ikke få så mye kjeft som hun kanskje går og bygger opp nå. Jeg tror kanskje hun forventer å få mye hardere tilbakemelding enn det er kanskje tilfellet. Det bør i hvert fall være sånn. Mm, og hvis jeg, fra når jeg var programleder i Luksusvelden, så var det jo ingen som käftet på deltagarna när de gick ut med och sa till vänner eller familje att de hade ekonomiska problem. Det eneste de fick var ju hjälp och förståelse. Så det handlar ju om att ikke frykte det värste hela tiden, men bara hoppa i det. Och då kan ju vi se si då. Cecilia att ingen i Lyxvällen har fått käft. De har bara fått ett klapp på skuldern och tackat för att man var ärlig och öppen. Och för min del så var det ju för min mor sa ju åt mig att jag aldrig varit så stolt av det som jag är er nu. Mm. När jag jag fortalte det inte själv en gång, det var min syster som fortalte det. Um, och jag var lite sånt men 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 så men mamma sa bara ja men det värsta är er att säga si ifrån så mamma nu har du gjort det men du måste sluta hålla såna ting för dig själv kom vi ordnar ju upp i detta liksom. Mm. Och varför vi är er födda i Norge vi har er skutt gulfuln alltså 
Dette ordner sig, det ordner sig alltid, men det ordner sig ikke hvis du går og holder for dig selv, og du klarer ikke at ordne op i det grene der selv. Du må ha nogen ved siden din som er rationelle. Så um, det er lidt sådan et lille opfordring til de, som er rundt mennesker, som pludselig fortæller ting og at vi trænger ikke kæft, vi trænger ikke formaninger om at dette bliver ikke kunne, for det hjælper ingen i nogen situation. Jeg vet, jeg burde kunne det. Det kunne jeg ikke. Da tager det derfra. Og det slapp jeg i min familie. Og det satte jeg veldig pris på. Det gjorde ting veldig mye enklere for mig. Og det gav mig også en skikkelig gødsel at rydde op fort som sådan. Lise, da anbefaler vi dig, at du absolut skal fortælle det til samboeren, og forhåbentligvis så hører samboeren også på. Ikke kjeft, fordi at det gjør bare vondt verre. Vis forståelse, og så må dere sammen komme frem til hvordan dette kreditkortet skal nedbetales. Det bør du selv gjøre, Lise, selvfølgelig fra dine penger. Men allikevel så må dere sørge fremover for at dere har en rettferdig paraøkonomi. Og for alle dere der ute som tror at det å ikke kunne økonomi og det å eventuelt ha gjeld er tabu og at, at alle andre kan så mye om økonomi, så er det helt feil. Det er veldig mange der ute som ikke kan, så bare vær åpen, så vil man møte forståelse og så vil man få hjälp hvis man trenger det. Og tack Tore for at du møtte opp. Veldig koselig. Ah, det er så deilig å alltid ha så kloke ord og en så deilig erfaring og et forbilde som dig. Så hyggelig, og som... det var mye flotte ord. Ja. <laughs> jeg, bare, jeg kom på et ordtak i sted som jeg lagde selv, jeg vet ikke om det er sagt før, men god kommunikation må ske med minimum to personer. Var det ja. litt fint? Det var fint. Det går ikke an å kommunisere med seg selv, det må to til. Så god kommunikation. Det var det har jeg sittet og drådla på nå da, mens du tog avslutningen din. Hør ikke på andre sier, bare hør på deg selv hele tiden. Veldig koselig å få komme ut. Tusen takk, Cecilia. Veldig hyggelig. Og takk, Cecilia, for at du også, med dine kloke ord, som alltid, og også din gode erfaring med luksusfeilen. Og hva er det noen siste oppfordring du vil ha til Lise til slutt her nå? Jeg tenker det at hun får puste med magen, tänke att allt blir väldigt mycket bättre nu. finn ett riktigt tidspunkt, gör det lite hyggligt, tänk gärna lite genom på förhand och hurdan hon ska lägga det fram. För man kan se si otroligt mycket, men igen det måste man se ting på, var ärlig i ett och allt. Och så tror jag inte hon tränger och bekymra sig för att det ska bli så fryktligt mycket käft där det kanske inte er en man hon ska leva vidare med. Og hvis du da, Lise, sånn helt sånn, hvis du virkelig nå skal vise at du kanskje er mer forsvarlig än han tror, så kommer et forslag på hvordan denne kreditkortgjelden skal nedbetales ved at du lager et budget. Vet det høres kjedelig ut, men det er fryktelig, fryktelig viktig. Ønsker du att få hjälp av oss i Pengetabu? Send in ditt spørsmål til pengetabu at dnb.no Og tusen, tusen tack for att du hørte på. Mm.